0: Cuidado, el portero Martínez se le escapaba, insiste por un gol. ¡Gol! Aquí está el empate en el área perañol, en el área perañol está. ¡Gol! 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 De por vida. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Cepra, 89.2 FM. Pasión por la radio. ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? Y después, bueno... Eh, bueno, esta, en esta vez tengo que hacerme a culpa de que nos hemos ausentado Bueno, labores de trabajo y también ya las nuevas labores en la radio No digo que me han alejado, pero bueno, eh, los tiempos no me han dado Pero valió la pena, íbamos a grabar en la previa Pero después, bueno, por, por estos problemas que les comenté al, al inicio Bueno, más que no se hizo porque creo que hubiésemos, nos hubiésemos quedado con muchas cosas en el tintero, pero parece que al final, como diría oh, eh, como diría mi persona, el tiempo siempre da la el tiempo siempre da la razón. Pero en vez de hacer un monólogo y que me escuche, mi nombre es Guillermo Rojas, mejor presento a mi compañero Joseph Minaya. ¿Qué tal, Joseph? Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Ante todo, un saludo cordial a todos los oyentes de Tribuna. Y bueno, me encuentro algo emocionado por lo que se viene, sobre todo para Latinoamérica, que espero que sea así. este Sin más preámbulo, como tú lo has dicho, ya creo que veremos a fondo de cuáles serán las consecuencias de este UFC 292, que creo que está en boca de todos ahorita, ¿no? Exactamente. Y para comenzar vamos a conversar con una pelea que... Bueno, para mí fue una pelea que realmente de, 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 de terror Y no es que yo que fue una señora pelea una soberana paliza Pero creo que no nadie, nadie va a negar que todos estuvieron en ascuas O con nervios de que Chris Wayman, Chris Wayman otra vez se haya seleccionado Y de la misma lesión otra vez Ah, sí, bueno, la pelea última preliminar ...que fue en categoría de pesos medianos... ...el regreso de Chris Wyman, ...el campeón del UFC... ...se enfrentó a un Tavares... ...que también es un veterano ya, ¿no? Sí. de esta misma categoría. Estuvo emocionante... ...porque obviamente era un regreso esperado... ...por muchos, ya que... ...hay seguidores todavía de Chris Wyman, ¿no? Ah, no, eso, eso sí. Hay que recordar... ...que le pudo arrebatar el título... a los invencible... ...Anderson Silva, aunque sí, bueno era ya un Anderson Silva diferente, que incluso mencionaba ya en diversos medios que, que no tenía ya esa hambre de campeón, que ya había mucho tiempo, ¿no? Y, y bueno, Chris Wyman aprovechó ese momento y pudo vencerlo dos veces. Y la última, pues, eh, ocasionó una reacción muy fuerte en la leyenda Anderson Silva. Y como dicen algunos, parece que el karma existe, también esa lesión se le hicieron a Chris Wyman, nada más y nada menos que el peleador Uriah Hall, que también, si no me equivoco, fue el que le dio la despedida a Anderson Silva. O sea, todo estaba entrelazado, ¿no? todo conectaba. Y al final, eh, Chris Wyman ya se recuperó, ha pasado un muy buen tiempo, y en su regreso no se vio tan mal. ¿eh? Por lo menos dio batalla, que es lo que... Esperábamos todos, si bien es cierto, no se llevó la victoria, ganó Gratavales por misión unánime, pero eh, sí fue un regreso regular, considerando pues tremenda fractura que tuvo en eh, la tibia, ¿no? que prácticamente se partió en dos. Y que, y que casi otra vez le, le pasa factura, porque yo creo que esa lesión ya se está volviendo un poco crónica y creo que ya estamos en los últimos días del de ex campeón de esta categoría. Sí, posiblemente ya sean sus últimas peleas. Va a también a su evolución. Tavares aprovechó el momento para brindarles unas tremendas low kicks. Y está temeroso de que vuelva a ocurrir, porque obviamente es un, una recuperación diferente, una lesión no, no tan frecuente, ¿no? Ni peligrosa. Entonces, este, eh, por lo menos sí, se llegó a la decisión pero igual veamos si es que Wynman seguirá en el UFC o si es que de repente se toma un descanso prolongado ¿no? y de repente prueba en otros, eh, o bien deportes o bien otro, otras empresas. ¿no? También el UFC, vamos a ver qué, qué es lo que dice después de esto. ¿no? Sí, sí, bueno. Vamos a pasar a, la, a otra pelea y vamos a esta vez a las estelares bueno una de las peleas estelares que a mí más me llamó la atención y de que la seguí fue la de malonchito vera con pedro muñoz ojo que no era un pedro muñoz como en antaño pero es eh, como tú siempre lo has dicho que esta categoría de en la que se encuentran estos dos peleadores es una de las más competitivas y realmente no se vio la diferencia pero al final el malonchito vera dio bueno eh, dio cátedra y y obviamente volvió a la senda del triunfo Sí, bueno fue una batalla de países representantes eh, del lado de Chito Vera, Ecuador versus Pedro Muñoz que representaba Brasil interesante la propuesta ¿no? ya que Ecuador está en un gran crecimiento, tiene muy buenos peleadores que están viniendo detrás de Chito Vera al igual que Perú, y de, de ellos vamos a ver un más adelante un poco pero ya metiéndonos en la pelea, fueron tres rounds en los cuales la primera y el segundo estuvo medio parejo y ya en el tercero se vio en la categoría de Chito Vera, la contundencia de sus golpes, mayor efectividad, y ya este la balanza se estaba inclinando a su favor, me gustó muchos momentos de la pelea en la cual Chito estaba calmado, estaba tranquilo eh, el intercambio fue fuerte, por ahí hubieron pequeños roces eh, de derribos, pero no se concretaron mucho, más la pelea se desarrolló de pie, y gran boxeo de chito y que nos viene acostumbrados, ¿no? Un striking también que, que destaca, pero también me llamó la atención que no utilizó mucho sus otras armas, sus codos, de repente más low kicks o más patadas que también él nos viene acostumbrando ¿no? Eh, en cuanto al desempeño en sus peleas, ¿no? como te digo, no hubo mucho piso tampoco. O sea, que Chito sí domina y tiene también armas en, en esa área, ¿no? Es peligroso también en, en la zona del suelo. Pero eh, al final creo que cumple expectativas en el sentido de que se llevó la victoria, pero que también fue de una manera contundente, ¿no? O sea, fue todo toda la pelea que, que los tres rounds creo que. Sí hubo intercambio y creo que estuvo eh, interesante, no, no estuvo aburrida como otras quizás peleas de que era mínima porque sí la cartelera estuvo buena, no, casi todas este, las peleas eh, han estado muy bien uh -huh. y las felicitaciones al Chito Vera que creo yo que se ha ganado una oportunidad por el título, sin embargo. Tú todo, todo esa teoría negocio. está difícil <ríe> y todo el negocio el... Y, y ya el punto final creo que lo vamos a dar en el segundo bloque, en el segundo bloque para que para que no se despegue, no se despegue en el segundo bloque vamos a hablar con mayor detalle pero antes de irnos de esta pelea y e irnos a la siguiente comentario aparte de Pedro de, de Pedro Muñoz ya también ya está en las últimas crees que todavía puede dar este artista marcial es que está bien difícil esa categoría, ¿no? Pedro Muñoz tuvo muy buen boxeo, me sorprendió que eh, por momentos momento o sea, no, no, no retrocedía, ¿no? A pesar de que Chito sí se le vio con golpes más contundentes, se le vio también un poco más grande dentro ya del octavo, luego de ese corte de peso. Y sinceramente Muñoz me sorprendió mucho, creí que quizá había utilizado más armas en el suelo, pero sí es, es más striker, ¿no? No es un brasileño tanto con, con armas de jiu jitsu pero igual es destaca, ¿no? Siempre Brasil por tener esa base. Igual, este, creo que ambos muy cerca o dentro ya del top 5, Muñoz probablemente vaya a bajar en algunas posiciones más, porque hay otros peso gallo que están ahí detrás, pisando los talones. A, incluso al mismo campeón, ¿no? Que ahora es yo, eh, Ciano Mighty que vamos a hablar un poco más amplio y ya en el segundo bloque, pero igual no te podría decir que Muñoz está en sus últimas, porque yo creo que sí sería igual interesante verlo o por lo menos ser... Eh, el peleador que que dé la bienvenida a los que están más abajo, ¿no? También, para medir un poco los niveles. Bueno, sería igual como, una especie de, de, sería como una especie de filtro, o sea, ya. Que, ¿quieren claro, un filtro importante, ¿no? Para estar en el top 5, eh, los que están obviamente un poquito más abajo. Y al menos vimos que llegó hasta el final, ¿no? Peleó hasta el final, intercambió con Chito hasta el final, y, y eso también es este es loable, felicitar, es loable, lo lo también es loable y creo que eh, bien ganado también su, su posición en el top 10, que está bien difícil, la verdad, este, esta categoría de peso, gallo. Todo puede pasar y, y ya ha sido demostrado el día sábado que todo puede pasar. O sea, el, el que ni siquiera está, creo, en el top 15, o que estaba entrando en el top 15, ¿te acuerdas? Yo recuerdo muy bien esa época. Y creo que mejor no lo voy a mencionar, pero algo rapidito nada más, o sea, sinceramente, peleadores que están ahorita en esos años del top 15 podrían ser campeones, y lo sí. estamos viendo ahora, sí, lo estamos sí. viendo ahora. Yo me acuerdo muy bien esa época de O'Malley y Chito cuando se disputaban el puesto 15. Ah, cuando todo comenzaba o sea, como algo, como, como, como Liliputienses, como pulgarcitos, y que luego han ido creciendo, exacto, y, y que creo que una vez chita entró, luego tuvo que salir, porque tuvo un, un par de derrotas, y, y así, ¿no? O sea, estaban, estaban muy, muy disputados el top 15, y, y ahora mira, o sea, estaban están cerca, de, bueno, hacerlo uno de los mejores, ¿no? De esa categoría, ambos. Uh -huh. porque está está bien difícil, está bien reñida y ojalá que, que también veamos a Daniel Sóncora entrar a ese top, ¿no? Y si y si lo hiciera, créeme que sería un gran logro, ¿no? Sí, sería un buen logro. Ahora, no queremos volvernos con esto, pero creo que ya te se adelantando con lo que va a pasar en la segunda parte, pero antes de ir a la segunda parte, tenemos que hablar de la una de las peleas que realmente dio título de las estelares, y que realmente, bueno, se puede decir que otra vez regresó una ex campeona, pero ahora en otra categoría, en el peso paja, Wey Linsan es la nueva campeona, la nueva monarca. Sí, con categoría derrotó a Amanda Lemos en una batalla de cinco rounds, que fue una carnicería de un solo lado, eran, si no me equivoco, 288 golpes contra 21, y si mal no me equivoco ha batido un récord no por lo menos si no es un récord de más golpes conectados es un récord de sí más diferencia de golpes conectados no o sea de 288 a, a 21 es prácticamente abismal y simplemente eh, me, me sorprendió sí tengo que aplaudir la labor de amanda lemos ahí en el octavo no porque tuvo bastante corazón tuvo bastante aguante, asimilación de golpes, y igual a su manera, pero trataba de dar batalla, ¿no? No respondía de repente de, de una forma contundente, pero por lo menos se veía todavía activa, o sea, con esas ganas de querer salir de, de ese problema, pero la superioridad de, de la campeona china creo que se sobrepasó, y es una campeona actual dominante de esa categoría, peso paja femenino. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿tú crees que la actual campeona ya puede ya vetar a otro de otra categoría? O sea, por ejemplo, ¿hasta ahora seguirá en pie todavía esa pelea entre Valentina y Wally Sam? Es una pelea de ensueño, yo sí quisiera que se dé y creo que ambas guerreras eh, podrían ofrecer esta gran pelea eh, en todo lo alto, ¿no? O sea, el UFC podría ser, obviamente tendría que poner sobre la mesa una gran propuesta, y, y para mí sería una pelea estelar-estelara, ¿eh? o sea que sí te vendería muy bien, porque estás hablando de las dos mejores peleadoras actuales del de UFC, ¿no? Tanto Zhang eh, Wei como Valentina Shevchenko tendrían que, que, bueno, pactar un peso, o un catchway o, o por qué no, una pelea por un título también vendería muchísimo, ¿no? O sea... Eh, creo que Wei Li podría subir una categoría más y se le vio también muy fuerte eh, en el octavo no o sea después de ese corte se le vio un poco grande también o sea se ve que es una peleadora con mucha fuerza Muchas corporal agallas. sí y que creo que tranquilamente podría dar ese peso no eh, el del mosca no sí. eh, bueno ya para quizás cerrar un poquito o ver probabilidades dentro dentro de su propia categoría, eh, sería muy interesante que pelee contra su compatriota, ¿no? Sí. Si no me equivoco, su nombre es Yang Yan Yan Xiaonan. Yang Xiaonan, sí. Una peleadora china también que, que ha, ha hecho estado... méritos. Yang Xiaonan ha hecho muchos méritos para llegar a... o sea, si llega... Que Sí, sí, ha hecho mérito y que ha demostrado ser una candidata más para el título de peso paja femenino. Ahora, obviamente, eh, enfrentarla, sí, habría algo de sentimiento, ¿no?, encontrado, porque obviamente son del mismo país, y considerando que no hay muchas peleadoras, sobre todo femeninos, eh, chinas, ¿no? Entonces, pero yo creo que como son grandes profesionales, es como que, por ejemplo, bueno, Brasil, Brasil se ve mucho, Estados Unidos, Estados Unidos igual, pero a veces cuando son países que tienen pocos eh, peleadores y se, hay un sentimiento, ¿no? Que <ríe> imagino que ellas ya deben de sobrevivir eso, porque son grandes peleadoras, ¿no? Igual vendería mucho y, ¿por qué no hacer un UFC China? <ríe> no sé cuán probable podría ser, ya que ahorita eh, White creo que se está enfocando un un poco más en, en, no tanto en llevar a UFC a otros lugares, sino que está viendo más por los nuevos pro, prospectos, ¿no? Con Eso esto de todo este ya... reality, con los tools, el con Contender Series, sí. y, creo, y creo que está más absorbiendo o viendo los talentos de otras empresas, pero ya sin la necesidad de llevar el UFC, sino Exacto. como que hacer alianzas, ¿no? De estas eh, empresas que no son tan grandes, que son de repente conocidas en su país o en su continente y por ahí hacer los hales ya definitivos eh, por medio de estos realities o por medio de contratos directos también, ¿no? Que se ha visto. Exacto, sí, se, se, sería, sería cuestión de... Pero bueno, Joseph, ¿te invito a la pauta publicitaria? Listo, vamos y volvemos con más. Regresamos en breve con este poco picante de Atenas y a aquí le Digo un Picante. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Oh, ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué hora? ¡Ay, la reunión! Buen día, a las 8 te espero para revisar la propuesta Viejo, ¿hasta qué hora te quedaste en la fiesta? ¿Todo bien? La reunión arranca en 10 minutos, ¿dónde estás? Ya fue, ya acabamos de salir, el jefe dice que ya ni vengas Ah. Para dejar de fallar y ser un infaltable, toma un sobre de resaca al terminar la fiesta y otro al despertar Doble dosis para mayor efectividad, resaca, fiesta de noche, tranqui de día que es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. Y después de la pauta publicitaria, regresamos con este podcast picante de Artes Marciales Mistas, aquí en Tribuna Picante. Y bueno, como lo dije al inicio del podcast, bueno, en la segunda parte vamos a comenzar, no digo que quiero hacer un discurso, nada, sino que eh, a, tengo que decirle que mi amigo, que mi amigo y Joseph Minaya, eh, tiene buena memoria, por no decir una memoria de elefante. Cuando me comentó que teníamos que grabar, yo dije ok graba, y ahí me dice, la gente es linda, y tú fuiste un vidente de que esto iba a pasar. Yo la verdad hasta me había olvidado. Tuve que irme <risas> al backup, a los backups de, de bueno, de estos pocos de programas, era, de los programas que he tenido aquí al backup, a los backups que tenemos, bueno, tenemos tres cuentas backup, me fui a la tercera cuenta y realmente yo si no podías creerlo, o sea, yo, pare, yo parecía más un brujo. Pero bueno, este brujo que, que les habla porque así me dijo así me así me dijo Joseph que ya es un brujo, ya. Ahora él también es otro brujo porque él también me ayuda para, bueno, es parte de, es parte de que me da la base para que yo más o menos analice y de ahí me mande. Hace más o menos un año cuando apareció, Pero tú te mandas más bueno sí a, a, de una forma más arriesgada por te comía arriesgada porque al final eso es no simplemente es una lo que... conversación tranquila de sí, lo que pensábamos sí, sí, lo que sí, opinamos sí, sí. De, de lo que pasa no pero ya Esta es la la segunda vez creo que vas un un vaticinio ya eh, ya muy muy un poquito ya ya muy quemado no no para eso lo poquito un poquito ya bajando allá, el nivel de, de lenguaje ya he vuelto o sea le di un poquito más de emoción y la vendí como si fuera algo así un sueño guajiro como se dice o que ese momento o que, o que en ese momento como este me vino la inspiración me vino el Espíritu Santo o me vino como se dice alguna gran pensado que se ha fumado este hombre, ya, no me he fumado nada, no, no detesto fumar, etcétera pero es, a eso no viene el caso, lo que, lo que me sorprende es que al final, se dio, al, al final se, se dio la lógica y bueno, tenemos un nuevo campeón y bueno, una aspirante a superestrella. Sí, eh, y bueno, rápidamente para poner en contexto la última pelea estelar que fue protagonizada por Aljamain Sterling que enfrentó a Shiano Miley. Sinceramente, no pudimos hacer un preprograma pero yo tranquilamente iba por Sterling, Sterling claro casi todas las apuestas iban por eh... Sterling casi todas las apuestas porque ojo Sterling ya había demostrado que a pesar de ser un campeón no carismático Ajá. había defendido muy bien sí. de su título con, con con mucho honor había lo había hecho o sea que frente a un Shango Mayli que para la, que para el público llega archi beneficiado por lo por la, por la buena relación que tiene con Danaguay eso nadie lo puede negar que tiene muy buenas relaciones, pero lo que más llevaba es que últimamente el UFC ya no ya no te recompensa por mérito deportivo como era en la antigüedad, cuando o sea, hace 25 o 30 años, ya prácticamente ya ese mérito deportivo ya no existe en la UFC, ahora están yendo más buscando el negocio o generar Peleas que sean del interés del público. También hay que ser sinceros de que ya, ya no tienes un cabil ya no tienes a un cono, o sea, cono Magrego ya no está en lo mejor de su época, ya hay que también hacer la idea de que muy pronto ya cono ya tiene que retirarse, por edad, por 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 de nuevas, de, de nuevos talentos que reemplazan a los antiguos, y John O'Malley era claro. uno de, uno de esos prospectos a los cuales apostó, apostó siempre Dan aguay desde un comienzo. Exacto, bueno, eh, siguiendo lo que estaba comentando, yo como muchos pensé que iba a ganar Sterling, ya que también se le vio en algunas peleas expuesto a O'Malley en la pelea del suelo, que es lo que más nos ha estado ofreciendo últimamente Sterling, y es por lo cual no era un peleador tan vistoso, ¿no? Su estrategia generalmente consistía en, en, bueno, llevar el juego de la lucha, el wrestling, pero para tratar de dominar la espalda, o sea, siempre buscaba esa toma de espalda, pero que no era una toma de espalda, o sea, si sí era efectiva, en el sentido de que obviamente te dominaba desde la parte trasera, ¿no? Con golpe, buscando el mataleón, el estrangulamiento, pero que no lo conseguía. Entonces al no conseguirlo, frustraba a sus rivales, obviamente hacía la pelea un poco aburrida porque peleaba desde, desde esa posición en el suelo y obviamente no era tan vistoso y, y muchos pues lo, lo abucheaban porque incluso él era un poco hablador, decía, no, que sí, yo soy el mejor. Claro, eres el mejor, pero como que no concretaba. Que no lo demostraba, no lo demostraba. Exacto, y, y, y me parece que peleas. y me parece que la pelea de Chito ahí fue donde se le cayó la boca, me parece, a partir de esa pelea Shano Miley cambió el chip, siguió siendo el mismo bocón pero ahora ya tenía ya como dice tenía que cuidarse la lengua porque si no si venía un, un segundo tropiezo así consecutivo yo creo que ahorita él no sería claro. el campeón Exacto, o sea, en este caso yo me refería a Sterling, estaba hablando primero de Sterling, que, que Sterling también era odiado o, o abucheado por ese lado. Pero de, ojo, pero al final Sterling se lo ganó, haters. al final Sterling se ganó al público, o sea, fuera de todo, al final Sterling sí se ganó al público. Claro, porque ya tenía muchas defensas, ¿no? O sea, y pero igual, o sea, para poner en contexto, yo creo que es, esta pelea eh, había una gran cantidad de haters en ambos lados, tanto en Sterling como en O'Malley. Porque No también es muy criticado, ¿no? Por lo que tú ya dices que también es bocón Pero, o sea, él tiene otro estilo de, de, de ser, ¿no? O sea, de, de decir las cosas son una forma muy diferente a la de Sterling. Sterling es como que un... Eh, sí, un, un, era un campeón hablador y todo esto, pero como que, ¿cuál era la diferencia con No Que, bueno, él hasta cierto punto era respaldado por lo que decía, ¿no? Porque él por lo menos noqueaba, o sea, era un peleador. Que... ¿Y por qué se ganó también seguidores? A diferencia de Sterling, yo creo que O'Malley sí tiene más seguidores que haters. En cambio, Sterling, para mí sí tenía más haters por el estilo de pelea. Pero en el caso de O'Malley, era casi como un tema de Conor McGregor, ¿no? Que era de provocar, de, de ser controversial con sus comentarios, que a veces se salían de tono. Demasiado de tono. Incluso, incluso se demostró cuando fue la pelea contra Chitos, o sea, se vio mucho también eso. Y qué pasa que igual creo que cada pelea que él realizaba sí era respaldado por muchos eh, fanáticos, ya que cumplía, en la gran mayoría cumplió, ¿no? o sea, decía que iba a ganar o que iba a noquear y lo hacía. Entonces, eh, era ahí la gran diferencia contra Sterling, ¿no? que Sterling tranquilamente te dominaba tres rounds con toma de espalda, pero no te estrangulaba, no te finalizaba. Y, bueno, otro aspecto que Sterling sí fue noqueado, eh, si no me equivoco, por Morales cuando estaba en el UFC. Exacto, Morales. Entonces, eh, había una diferencia, ¿no? Pero igual ya el campeón, ex campeón, Tenía esa base, tenía esa fortaleza de la lucha. Yo creí que sinceramente iba a dominar a Omairi, pero no descarté la posibilidad de que hubiera un knockout, no O sea, obviamente sí. ¿Por qué me inclinaba más? Me inclinaba más por este Pero sí no descartaba esta posibilidad de que suceda. Eh, lo que sí igual me sorprendió de todas maneras, y creo que a todo el mundo, porque fue nada más en el segundo round. Y fue muy rápido, ¿no? Porque aprovechó un error de entrada con, con golpes de, de Sterling y, y esto, esta técnica incluso la estuvo practicando mucho. Han salido videos de que de cómo es que O'Malley estaba practicando este counter de derecha, ¿no? Un recto de derecha directo ya para noquear porque tiene ese poder no en la categoría que también es importante decirlo, ¿no? Sean eh, O'Malley tiene un poder de en las 135 libras, y creo que eso le ha permitido llegar hasta donde está. Y nada, eh, para hacer recordar lo que tú dijiste, ¿cuánto tiempo lo habrás dicho? ¿Hace un año? Un año, ocho un año, meses un año, por, por ahí más o menos, pero todo pero comenzó, sí, por, o sea, fue puntual, claro, pero... ...por las victorias, ¿no? Que veíamos... ...justo estaba Chito ganando sus peleas... ...justo estaba, este... ...ganando las peleas... ...y me acuerdo muy bien que... ...que ya habías este visto, ¿no? ...este pronóstico dijiste... ...que, bueno, Chito Vera... ...se iba a enfrentar a Shannon O'Malley... ...por una pelea por el título... ...y eso creo que lo dijiste... ...después de... ...de, de la primera pelea que ellos tuvieron, ¿no? O sea, que ellos se iban a enfrentar... ...en un futuro pero por una te pelea por el título. Y ya más o menos me acuerdo que para ir armando lo que tú decías, o sea, eh, lo complementé diciendo que podría ser por una por un campeonato interino, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué interino? Porque estaba tan reñida la, la competencia hasta ahorita, ¿no? Ya casi son dos años que los pesos gallos están que dan la hora. Antes no era así. No, cuando, no, 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 no. no, no KB, así la Show era campeón, o sea, no era tan tan vistosa esta, esta categoría. Y, a, y ahora con el fenómeno o con el la era del Sugar, como le dicen. Sí, la era del el Sugar, sugar Show. Eh, creo que aún más, ¿no? Pero antes antes de, de esta victoria de O'Malley, sí, la, los pesos gallo estaban con peleas muy interesantes teníamos a José Aldo que bajó a gallo que tenía que incluso también peleó con Chito y una gran batalla Te, teníamos el regreso de Dominic Cruz el ex campeón de peso gallo también Henry Cejudo que que, que subió no de peso mosca a peso gallo y y fue campeón, doble campeón, el triple el triple, C, o triple uh -huh, C, la triple C, como dicen. Frankie Edgar. O sea, no, estamos, campeón, a, no estamos hablando... Campeón de campeón de peso ligero, ni siquiera pluma, ligero. Estamos hablando de cuántos campeones, cuando regresó TID y la show, luego de esa lesión, bueno, de esa lesión no, de esa... Eh, la habían sancionado, de esa sanción, porque la habían encontrado no en un anti-doping... Eh, hay sustancias prohibidas, ilegales. Entonces, ¿cuál, ¿cuántos eh, es campeones te han nombrado, Guillermo? Uf, me han nombrado como casi uh, siete. <risa> yeah. y, y eso que, que no estamos contando con los que no son campeones, pero que son peleadores. Y que están en ascenso. El muy en buenos, ascenso. como Corey Sanjegue, eh Pedro Muñoz también. No es que obviamente Chito ya le puse freno, freno, sea, No es que sea un mal peleador, ¿no? Eh, está el, el primo de Cali Ah, que sí. también Si no me equivoco Hay un, no un peleador a... también ruso eh, Hay muchos, Guillermo Esta categoría está muy difícil Y, y la Cercita del Pastel eh, Nuestro gran compatriota Daniel Sóncora Que ojo, también es un peleador invicto Que no lo deben subestimar Obviamente Sóncora debe encontrar La ruta correcta para seguir ¿No? Seguir manteniendo Su nuevos FC y ver la forma de entrar A Top 15, pero de que esta categoría está está hecho una bomba, o sea, eso es innegable. Son bombas, porque tanto del 1 al 15, todos pueden ser aspirantes al título porque le pueden quitar también a Cualquiera y es que te acuerdas cuando cuando Chito y y O'Malley eh, eh, tuvieron una rivalidad, y ellos estaban recién entrando el ellos, ellos, estaban, ellos estaban en la ellos estaban en la, que... ellos estaban en la posición de Pitufos, como te acuerdo. o sea, yo era acuerdo que una vez eh, incluso lo sacaron Chito, ¿no? Del sí. top y regresó. Ah, bueno, sí, sí, sí me acuerdo, sí sí me, me acuerdo. acuerdo más o menos. O'Malley no, no, no. también me aparecía, creo que recién salió del lado de Hawaii con Tender Series y ya, ya se estaba hablando de él, pero, pero igual él luchó, o sea, tuvo varias peleas para entrar a, a ese top, es, y es que es bien difícil, ¿no? Pero, como te digo, o sea, esta categoría para mí es muy buena, es muy buena, y muy competitiva, y genera mucho hype, porque... La, la, la verdad, creo que cualquiera de ese top podría ser campeón en un futuro. Sí, Miley sí. tampoco es que la tenga fácil, o sea, ahorita tiene un gran peso, pero obviamente es un momento de celebrar, es un momento de, de que bueno. No, o sea, una vez que, que él, una, una vez que obtuviste ese título, tú ya tienes que pensar inmediatamente con quién lo defiendo y las posibilidades o sea porque inclusive ya lo dicho ya lo dijo Miley eh, claro ya lo dijo públicamente lo dijo públicamente ¿no? sí, <risa> o sea, o sea eh, yo cuando vi chico, cuando, cuando yo lo vi a O'Malley con ese cinturón dije inmediatamente dije Vera con O'Malley ese tiene que ser la pelea la pelea inicial la pelea de su primera defensa al título de todas maneras eh, quisiera también un poquito aterrizar esto y profundizar Mira, si se diera una revancha, obviamente hay que ser sinceros. El favorito sería O'Malley. Y si bien es cierto, hay que recordar un poco cuando le ganó Chito Vera. yo me acuerdo muy bien que sí vi una diferencia, Guillermo, y era la velocidad. Exacto. Me acuerdo sí. que eh, cuando empezó la pelea, eh, O'Malley sí demostró gran superioridad y en el striking contra Chito. Sin embargo, Marlon Vera siempre se ha caracterizado de ir de menos a más, como incluso ahora en esta pelea contra Pedro Muñoz, que se, se puso de tú a tú en, en boxeo prácticamente. Y ese es un factor que también a veces le juega en contra a Marlon Vera, ¿no? El, el de ir de menos a más, que no está mal, pero que a veces con peleadores con un gran poder de nocao como Miley, si tú haces eso le das la ventaja. ¿no? es como que no, Mag... si sí. que si con McGregor hicieras eso, o sea si vas a fuego lento con Magregor no pues eh, pero, obviamente pero de su Prime eh, obviamente le das la oportunidad de que seas noqueado ¿no? sí no pero 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 bueno. pero, pero dejando ese lado yo creo que o sea dejando ese lado esa, ese aspecto técnico yo creo que el pedir un título por lo que tanto ha luchado Vera es Claro sí. que lo va a poner en otra posición Que va a llevar otra estrategia Que va a tener Exacto. que Y sobre todo gozar Gozar el momento Si se da claro. bien, si no se da Ya pues por lo menos, pero ya ya por lo menos Ya se ha escrito tu historia Pero ojo Pasa lo que pase, hasta yo me atrevería a decir Que hasta, hasta podría haber dos O sea, dos peleas de estas Una por el empate y otra por la supremacía Que también puede ser ah claro, por ejemplo ¿no? si gana O'Malley estaría en 1 a uno. obviamente le dan la, la chance de que Chito puede decir hey, vamos 1 a uno. pero también va a depender Guillermo de cómo se desarrolla la pelea por eso como que quería un poquito poner eh, más o menos una visión de cómo, de cómo podría ser esta pelea segunda pelea y que Chito tendría que cuidarse sobre todo de, de la distancia o sea tendría que cortar distancia y tendría que tener cuidado con la velocidad, ¿no? Y el timing que tiene O'Malley para esos contragolpes. Y creo que, que a pesar de, de que yo vi superior a, a O'Malley, eh, ojo que Chito es un peleón físicamente es muy fuerte, o sea, muy recio. Y creo que esa lesión que tuvo O'Malley en medio de la pelea, porque él lanzó una low kick y, y Chito la bloqueó, Creo que también dice algo, ¿no? Dice de quién es el peleador que llega con un físico más acorde, ¿no? A, por ejemplo, ahora vimos a, a Chito que peleó hasta el final con Muñoz de tú a tú, boxeándolo y conociendo que ya Muñoz tiene también buena pegada, buen boxeo, buen striking. Entonces, eso también te dice algo, ¿no? Te dice que sí, Chito de repente no tendrá ese poder nocado como lo tiene Miley, Quizá no tengan la velocidad, pero sí tienen la fuerza física, la mentalidad también, que tú has dicho que es un factor importante, y que vas a ir a arrebatarle el título. O sea, ya no vas a pelear por escalar, sino por quitarle el título de campeón y que más ni menos que tu archienemigo de toda tu vida, que prácticamente porque siempre intercambiaban palabras que decían Omael. O sea, es como una telenovela esto. o sea Se vende como una gran pelea. Y yo creo que toda Latinoamérica, obviamente, va a no, estar conchito. Ahora, ahora, yo te pongo mejor, mejor escenario, por ejemplo. No sería nada descabellado este escenario, o sea que, sea, que se dé la pelea, pero que suplente sea San Heiden. ¿Por qué? Porque hay que ser sincero, o sea, tanto Miley como 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 Vera siempre lo persiguen las lesiones. Y justo cuando se va a dar, creo que tiene que haber, por ejemplo, si se lesiona Miley, ya... Eh, Vera versus eh Saheden, título interino. Si selecciona a Vera, ya pues ya tienes un defensor al título, sí, pues, o sea, ya sí, sí, sí. no Maile contra ya no Maile contra San Jaime, o sea, pues, se polgué dar, o sea, se tiene que dar eso porque para sí, mí, mira, tiene la, que haber mínimo un suplente, tiene que haber mínimo. La suplente. verdad, la verdad sí, obviamente lo que tú dices es muy cierto lo de suplente. Pero hablando un poquito de Cody Sangerin, yo creo que él también va a ser campeón, y acuérdate, él sí o sí va a ser campeón del UFC, bueno, del peso de es categoría. No sé si en la siguiente o en la que sigue, pero él sí o sí va a ser campeón. Porque, bueno, ahora en su última pelea no me gustó mucho, la verdad, porque cuando peleó contra Roffon, creí que iba a haber un despliegue más de striking pero como que quise explorar el tema de llevar el suelo, dominarlo, pero igual. este Corey Sanger es un peleador muy, muy interesante, ¿no? Tiene un striking de muy alto nivel y muy buen alcance. Y ojo que él no solamente es un peleador un tanto boxeador, sino que tiene un estilo de karate también que destaca, ¿no? Parecido al de, de Thompson. Y creo que eh, de todas maneras es un peleador muy peligroso y que creo que sí va a ser campeón. Ahora como tiro detrás están eh, este, muchos grandes peleadores que están ahí ahí pisando los talones siempre. Al que está más adelante está también el compañero de Sterling, eh, creo que se apellida pedido ¿no? Que también es un peleador peligroso, es eh, muy completo. Y, y nada mira de verdad que esta división es un dolor de cabeza, debe ser un dolor de cabeza para, para ellos no, que son peleadores que, que están dando todo, pero obviamente para nosotros como fanáticos es un espectáculo admirable ¿no? y y qué alegría que una categoría que Prácticamente Guillermo cuando era campeón de la Show o antes de la Show este no era no era tan amistosa ¿no? y ahora todo el mundo habla de tantas posibilidades, lo que puede pasar, y, y, y yo sí tengo, guardo esa pequeña esperanza de que Chito Vera sea campeón, porque es una posibilidad, esto ¿Sí? es MMA, todo puede pasar, no vendemos humo, y creo que ya tú lo estás demostrando con esa <risa> gran visión Gracias por que lo tenido último, gracias por loca. lo último, no vendemos humo claro, es que las cosas como son y yo me sigo aferrando que alguna vez más adelante habrá una, una eh, guerra entre marcas también que, que también nos han llamado locos, ¿no? por decir esto de que más adelante puede enfrentarse a relator de sus lo voy a seguir manteniendo obviamente no va a ser mañana y quizá ni el otro año pero es una posibilidad porque al finales son empresas que, que están compitiendo Uh -huh. Y obvia, obviamente quizá no está dentro de la visión de Danawai, o sea, Dana y ahorita eso no me interesa porque tiene proyectos muy grandes que lo está haciendo muy bien, pero yo creo que es una posibilidad, ¿por qué no? Son dos grandes empresas, la de sus UFC, sería un boom, ¿no? Entonces, este, eh, nada, creo que, que no está de más decir y felicitarte porque has dado un acierto bien bien contundente, ¿no? Y, y yo creo que sí o sí se tiene que dar esta pelea, pues. si sí, Vera sí. versus Luciano Miley es lo que sigue, eh, aparte de que ambos están de acuerdo, tanto tanto el ecuatoriano como Sugar, eh, verbalmente, y creo que dan a Dana White incluso le convendría, porque eh, es menos peligroso para O'Miley porque yo sé que Dana White quiere que Sugar o sea un campeón que siga por un buen tiempo, ¿no? Porque quiere que sea la siguiente superestrella como Conor McGregor. Entonces, si hablamos de, de probabilidades, le convendría pelear contra Marlon Vera, a pelear contra eh, un, directamente un Cory Sandhagen que, que ya está demostrando que también te pelea en el piso, que es más peligroso, porque Cory Sandhagen, ojo, le ganó. Uh, eh, la penúltima pelea le ganó a chito vera o sea hay que recordar eso también tiene el, eh, tiene otro peligro o miley que es el como te digo, el compañero de sterling que también está rankeado ahí nomás en, en, en los cinco si no me equivoco eh, eh, merab dashvili creo se pronuncia así no recuerdo bien tienes a, al primo de de que está también ascendiendo y es peligroso porque tú sabes que los rusos son eh, grandes luchadores Y que obviamente eh, sí se ha visto también O'Malley en, en peligro ¿no? ese, en ese campo En fin, o sea, eh, es, es complicado que, que también O'Malley se mantenga como campeón por buen tiempo Y obviamente Dana White lo que quiere es eso Y, y creo yo que Chito Vera es, o sea, es una pelada entre comillas, para él un poco más factible, para que pueda retener su título. Pero si se confía, le puede volver a pasar esto, ¿no? De, de la lesión en medio de la pelea. Porque como ya lo comenté, para mí Chito Vera sí tiene una fortaleza física muy importante. O sea, él pelea hasta el final. O sea, a Chito no lo finalizas. Uh -huh. Lo puedes dominar, pero él te va a pelear hasta el final. Y en cinco rounds... Todo puede pasar. Exacto, todo puede pasar y bueno, así como el tiempo se nos está quedando corto, eh, José, te invito a que des los últimos acá, pues y que invites a toda tu comunidad en Facebook a UFC Yacucho. Sí, muchas gracias por el pase y quisiera invitarlos a que se unan. Muchas gracias por hacer crecer el grupo de Facebook UFC Yacucho. Estoy tratando de hacer eh, también transmisiones pero Facebook ya estaba bloqueando con más fuerza, entonces a veces, y si puedo, hago las transmisiones, bueno, narradas por por mí, eh, lo estoy diciendo también por medio de mi Instagram, que me crea exclusivamente para esto, que es josephmin16 sí. en Instagram, para que, bueno, podamos ver también algunos eventos. Y comentar, juntos. y comentar sobre todo, para que la gente... Claro, son gente comentados, ¿no? Porque yo le tapo todo el, el, el audio de que tiene, por obvias razones, por el, copyright, y que sigan a, también a la página de Facebook en la tienda online UFC Ayacucho Store donde tenemos los instrumentos deportivos que necesitas para tus entrenamientos. Gracias Guillermo una vez más por este programa y, y la verdad que que es muy extensivo, ¿no? Y hemos puesto ahí las cosas claras eh, en cuanto a lo a lo que habíamos dicho hace buen hace tiempo buen tiempo y ahora ojo y, 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 tod y, y todavía hemos, falta y todavía falta que todavía se cumpla pasa. porque eh, porque yo soy de la edad. si O'Malley ya se le presentó la la virgen se o le o se le presentó la suerte <ríe> eh, yo digo que para mí el siguiente tiene que ser en Cansán Chimayev él tiene que ser el siguiente que tiene uh, que tener este que año te llama también de conversación Desde que apareció este apareció o sea yo dije estos dos cuando bueno también ah, te ya, grabado. claro. quieres hacer recordar claro te acuerdas sí, que no yo también mala, yo dije yo... o sea yo te dije también o esa eh, O'Maile y Kansan Chimayev estos dos son los que Mira, son de pero, futuro para hacer recordar también lo que dijiste y ojo que que yo también como que te comenté ahí dije, pero cuál sería la ruta ¿Cuál sería, sería la ruta de, de Chimayev? Porque tú lo dijiste, y lo voy a hacer recordar ya para terminar el programa. Habías comentado que Chimayev iba a pelear por el título contra Israel Adesanya. Uh -huh. Yo te dije, ojo, no es descabellado lo que estás diciendo, pero ¿cuál sería la ruta? ¿Por qué? Porque hay que recordar que Chimayev está... Bueno, hasta si tú ves, ahorita googleas, pon Cansar Chimayev, a los peleadores rankeados que él ha ganado, están en Welter. Sí, pues. Pero él ahora está subiendo a peso medio. ¿Y quién, y va, contra, ¿Quién va a pelear? Contra, contra,
1: ¿Contra quién? Contra,
0: ¿Pablo contra costa Pablo Costa, Paulo costa. Que aún, por dudosas razones, sigue rankeado, sigue en top 10 y que obviamente al ganarle a Borrachiña, él va a entrar como una canasta de tres puntos en, en básquetbol, ¿no? Uh -huh. O sea, va a entrar muy rápido, y algo similar con lo que han hecho con O'Malley. Uh -huh. Entonces, eh, creo yo que también podría darse otro pronóstico tuyo, o sea, y te doy netamente el mérito porque tú lo lanzaste. Obviamente yo trato de, de, de darle forma, ¿no? De darle como que... Es como lo que yo yo comenté, ¿no? De O'Malley versus Vera, yo también trataba de ver la ruta. Y, y para mí, o sea, para mí, algo lógico hubiera sido un título interino, porque me acuerdo que en ese tiempo también Sterling estaba con lesiones y... Sí, Sin también toda la vaina. ¿no? Uh -huh. Entonces yo te dije, eso podría ser como darse más a un título interino y te vendería mucho. Pero, pero, o sea, de que dijiste que ellos iban a pelear por un título, lo dijiste, y ahí está, y se va a dar. Y ahora, hago recordar, ¿no?, a los que nos escuchan, a estos locos que también has dicho tú, pero eso lo, no, no lo has dicho recién porque va a pelear contra Pablo Costa, tú lo has dicho hace tiempo. Hace, incluso antes de que peleé contra contra Durinho también lo dijiste, ¿no? claro, sí, sí que, acuerdo, que Chimayez, sí. o sea, iba a pelear Chimayez con es el, el futuro de no, Eliano, Chimayez es el futuro contra Insania. sí incluso fue antes de que Insania tuviera título contra Pereira me acuerdo muy bien por eso, sí por eso. Ahí, también... ahí, búsquenlo ahí, <ríe> ahí está su pronóstico loco de, de Guillermo sí, bueno, sí, sí esos pronósticos que, bueno <ríe> todos me miraban como este que está loco pero es que eh, pues se puede hacer la bruta, pues... ¿sabes? No, hasta yo, hasta yo te decía, ¿no? Este está loco, pero a ver, en su locura vamos a ver la lógica, ¿no? Porque al final es eso, o sea, son hipótesis que uno lanza. No es como que yo, por ejemplo, yo yo dije, cuando anunciaron lo de Magrego Chandler, para empezar todos decían, sí, el ligero, yo dije, ni va a ser el ligero, ese señor no baja el ligero. Dicho y hecho y, y es más, otra cosa que dije, este alguien no creo que se... Probablemente se ve el otro año, 2024. Por muchos temas, Magrego ha, ha terminado de grabar una película. Lo que pasa es que Magrego... En cinema, ma, Magrego o sea, ya, ya Magrego está de salida. ¿Hay que, o sea, hay que es, meternos claro, en está idea. De ya Magrego ya, ya, ya está de salida. Él te vende esperanza, ¿no? Y con eso él factura. O sea, él te dice, sí, yo voy a regresar y pelear. Y ese hype causa que más marcas, que más empresas lo llamen... Y, y él sigue como una superestrella o sea él ya no necesita pelear uh -huh. y es más él él puede seguir vendiendo humo y, y va a seguir facturando y la gente y la gente y la y los fanáticos lo, sig lo, lo siguen queriendo lo siguen queriendo pues por eso pero ya llegó a una edad límite en la cual no creo que sea como grande nat como Couture, natural es el único no no aparte o sea... como tiene que hacerse una limpia también porque de hecho queda a, a, a por Ahí se ha metido algunas de sustancias ilegales para ganar claro no también o sea, tú, o sea tienes que ver después en qué estado lo tienes que hacer por las por las leyes estatales etcétera y bueno pues que... por eso yo para mí van a pelear o fin de año que no creo no que, creo o, pero antes pero, año. Ante, para mí pero más ante, ante pero ante esta este, este actual cono que te esté vendiendo humo Dana White tiene que pensar tengo que generar más humo con otro con otro nuevo pues y bueno ya tienes claro, a ya, ya no tienes la dinastía y a o sea, Chimayev. ya ahorita no... le está haciendo el puente a Chimayev claro. el puente al estrellato no claro. y le conviene y y sí son peleadores pues que, que te venden que saben cómo eh, promocionar sus peleas son controversiales o sea, tienen todos esos factores que que hace que que generen show no sí, sí 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 bueno pues bueno nos hemos extendido un poco de del término pero bueno <risa> Así somos estos necesario, locos, creo. era necesario, pero es que, bueno, es que ya creo que se está comprando casi todo, bueno, creo que se preguntarán, ¿y por qué estos locos no tienen plata? Yo creo que, yo creo que a, a ahí sí podemos, ahí sí no podemos decir nada, porque el mundo de las apuestas es totalmente distinto. Y bueno, pues Joseph, te invito a que nos sigas en nuestras redes, en, bueno, en, en, nuestras, en nuestras redes sociales, además de también escuchar este póker o demás podcasts en nuestras cuentas de iBots, e Anco y Spotify.